0: Vamos ler Apocalipse, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz Saía uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para que ela para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que com mais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra. Com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Até aqui a leitura. Então, se é a leitura do capítulo 19, para você que chegou agora. Acabei de ler o capítulo 19 de Apocalipse. Se você não pegou a leitura do início, eu sugiro que você possa, rapidamente, depois da fazer uma leitura, para que possa acompanhar o nosso estudo de hoje. e Agora chegamos ao capítulo 19, já estamos na reta final aí, só mais três capítulos para a gente encerrar depois de hoje. Foram muitas semanas de estudos uh, neste livro, desse grande livro de Apocalipse, que certamente, depois desses estudos, se você tem acompanhado, vem acompanhando esses estudos, você certamente vai olhar para Apocalipse de uma outra maneira, vendo com com muitos detalhes, vários detalhes nós destacamos nesse livro e certamente é, nós podemos entender não só a Apocalipse, mas é, a, a Escritura como um todo também passagens do Antigo Testamento, passagens que é, é, são passagens difíceis, mas que com o livro de Apocalipse aberto essas passagens elas se tornam mais claras, tá bom? Deixe-me começar dizendo que esse capítulo ele, ele pode ser dividido em, em, pelo menos, duas ou três maneiras. É, alguém que vai ensinar esse capítulo ou vai explicar, pode explicar esse capítulo, talvez, até mais. É, mais maneiras, digamos assim. A maneira como eu escolhi para explicar esse capítulo é, vai dividir esse capítulo em três partes. Eu entendo que, talvez, a melhor maneira de, de esclarecer esse capítulo é colocando três partes nesse capítulo. Eu entendo que, talvez, seria possível uma quarta parte, é, que esse capítulo fosse dividido numa quarta parte, mas eu preferi que fossem três partes, e uma dessas partes, que seria a primeira, ela iria incluir um tipo de subparte, eu acho que ficaria melhor explicado assim, uma subparte é, da primeira parte. Então, vamos ver assim, vamos ver esse capítulo em três partes, e eu começo com a primeira, que vai do verso 1, a o verso, especificamente o verso 1 ao verso 10, é, perdão, do verso 1 ao verso 6, essa seria a primeira parte, e esse verso 1 ao verso 6, ele, na verdade, é uma conclusão daquilo que já vinha sendo falado no capítulo 18. Você deve se lembrar que o capítulo 18, ele é um capítulo que fala sobre a destruição da Babilônia e vai falando sobre esse anúncio, né, de como ela será destruída, é, que a Babilônia certamente ela vai encontrar o seu fim. Eu não vou entrar mais em detalhes em relação à Babilônia. Isso já foi falado em mais de um estudo até. Mas eu quero destacar aqui o que esse, essa primeira parte, que é a parte do verso 1 ao verso 6, ela nos fala que é a parte que nos coloca o final disso. Qual é o final da, da Babilônia? Qual é o final? Como é que esse final vai acontecer? Então, Há quatro aleluias, você pode ver aqui do verso 1 ao verso 6, há quatro aleluias, e esses quatro aleluias, eles estão falando coisas numa perspectiva, é, cada um trazendo uma perspectiva diferente de qual, qual, quais serão as consequências ou, ou quais as consequências da queda da, da Babilônia. O primeiro deles é o primeiro aleluia, que está no verso 1, que fala sobre a salvação, e a glória e o poder são do nosso Deus. É, ele julgou, é, ele vindicou, ele vingou ah, os santos na, no sistema da Babilônia. Então, Deus ele mostra que ele tem todo o poder, ele, ele domina toda a terra. É, já vimos que o dragão, que é o pai das forças do mal, ele tem poderes, ele tem autoridade e até fala que a autoridade dele é grande, é uma autoridade que é, se estende por toda a terra. Mas quando Deus começa a, a mostrar o seu juízo, e ele começa a mostrar pela queda da Babilônia, Deus está mostrando as forças do mal, que todo o poder pertence a ele, e que esse poder ele vai usar para a salvação dos seus santos, a vindicação dos seus servos dos seus eleitos, da sua igreja então essa é a primeira coisa que é destacada aqui com esse anúncio da queda da Babilônia Deus é todo poderoso a ele pertence todo o poder a salvação e a glória, a segunda coisa o segundo ai do verso 3 que fala que e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos o que é que está sendo dito aqui essa fumaça é claramente um sinal de que o juízo é, está acontecendo na verdade é, a Babilônia está sendo queimada e se você deve se você se lembra do capítulo anterior fala que a expressão era exatamente essa que ela, ela iria ser colocada para ser consumida no fogo pelo dragão e pela besta e pelos seus os reis os seus seguidores o aqueles o seu exército Então nesse caso, esse, esse aleluia dá a entender que a Babilônia realmente está sendo... Ela caiu, ela está sendo destroçada, ela está sendo realmente julgada. Não tem mais volta para a Babilônia. Daqui em diante é fumaça. Ela foi queimada, não tem mais. Ou seja, o juízo está realmente se cumprindo. A gente não sabe dizer com detalhes exatamente o momento exato de, de como e de quando esse juízo está se, se cumprindo, o que a gente pode dizer é que, conforme vem mostrando os capítulos 17, 18 e agora o início do capítulo 19, é que esse juízo contra a Babilônia está próximo ao final, dos, o final do final dos tempos. Digamos assim, os finais dos tempos, os últimos dias, é, o final desses últimos dias vai ser marcado com a queda da Babilônia. Então, a fumaça vai aparecer e a Babilônia realmente vai cair. O quarto, o terceiro, aleluia, que é no verso 4, também fala de um convite, na verdade, de adoração. Prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes. Já falamos sobre isso já no capítulo 4, e tem, eles aparecem, esses, essas figuras aqui, eh, os 24 anciãos como representando toda a igreja, e são seres celestiais que têm uma representação da igreja, eh, a igreja que está, eh, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, e esses quatro seres viventes que também são seres celestiais que representam toda a terra, os quatro cantos da terra. Eles estão louvando a Deus. E o próximo, aleluia, que é no verso 6, eles também convocam né, no verso 5, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que, teme os que o temeis, os pequenos e os grandes. E o último quarto, aleluia, é quando diz assim, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso claramente está falando sobre ah, os últimos dias em que Deus, naqueles últimos dias vai mostrar seu completo domínio, seu completo poder e o seu reino. O reino de Deus ele vai começar, ele está começando a ser revelado de maneira mais plena. É, ele está inaugurando o seu reino no sentido de que a instauração do reino de Deus, ela está começando a ser revelada com a queda da Babilônia. Porque esses seis primeiros versos, eles falam exatamente sobre isso, sobre a queda da Babilônia. E a conclusão, que esse, com esse último aleluia, é o anúncio do governo e do reino de Deus, que confirma com a queda da Babilônia que Deus é o rei, soberano sobre todas as coisas, e que ele está instaurando o seu reino, está próximo, no mínimo, podemos dizer que está bem próximo desse reino ser instaurado. Os princípios, eh, as, os, primeiros, eh, os primeiros anúncios já estão sendo feitos, e esse anúncio, certamente, o principal deles é a queda da Babilônia. Isso é interessante que se confirma você deve lembrar que nós estudamos é, os setes, é, sete selos, as sete trombetas, as sete taças, e você vai, por exemplo, confirmar aqui na sétima trombeta, a descrição que é feita lá é muito semelhante com o que nós vemos nesses seis primeiros versos aqui, e que é a descrição do, do final dos últimos dias, com a queda da Babilônia, Deus começando a se revelar é, claramente, nitidamente, universalmente, como Todo-Poderoso que está instaurando o seu reino. Basta você voltar um pouco para o capítulo 11, Eu vou fazer uma pequena leitura aqui do verso 15 ao verso 18, e você vai confirmar isso, porque diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, essa sétima trombeta, que é o anúncio do juízo final, a chegada do juízo final, está claramente sendo repetida aqui nesses seis primeiros versos do capítulo 19, que exatamente são os versos que finalizam a destruição, da Babilônia. Então, essa primeira parte é, é um pré-anúncio, é um pré-anúncio de que o final da história está se cumprindo, está chegando. Só que aí vem uma, a segunda parte. Eu falei que a primeira parte seria incluída uma subparte, Na verdade, não é. É a última. Eu me enganei. Então, vem a segunda parte aqui, e você tem essa segunda parte que está falando dos versos 7 aos versos 10, é que a o final, o início do final dos tempos, a, com a queda da Babilônia, vai ser seguido, ou pelo menos vai também nele ser revelado, a, a noiva do, do Cordeiro. A, as bodas do Cordeiro elas vão acontecer no sentido de que a noiva vai chegar para o casamento, ela está tá chegando, ela está se aproximando. Então, durante séculos e séculos, a noiva estava lá e agora chegou a hora com a queda da Babilônia, chegou a hora dessas bodas, né? de, 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 desse encontro, essa festa do noivo com a sua noiva. E aí, o verso 7, é, que vai iniciar essa chegada da consumação é, da união de Cristo com a sua igreja, é, o verso 7 vai começar a apresentar a noiva. E aí, ela é apresentada de duas maneiras. É interessante a maneira como as maneiras como são, como ela é apresentada aqui, porque ela é apresentada de duas formas. Você vai ver que no verso 7, ela vai dizer, vai dizer que a si mesma ela se ataviou. Ela diz: "Alegremo-nos, exultemos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou." Ou seja, a primeira coisa que nos é dita sobre esse encontro, essa preparação e essa chegada do encontro, as bodas do cordeiro, o encontro entre a noiva e o noivo, a primeira coisa que é dita é que essa noiva ela estava se preparando. Ela se preparou. Está aqui. Diz, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ou seja, ela já estava se vestindo, ela já estava se preparando para esse encontro. E essa ideia de, de se vestir, que é o que está aqui né, é, por trás desse se ataviar, de se arrumar para o um encontro, essa ideia de vestir, ela traz toda a ideia é, de vestimenta do livro de Apocalipse, de que o vestir-se, é, as vestes têm um papel muito importante no testemunho, naquilo que você mostra, naquilo que você apresenta. Por isso, em vários momentos, em Apocalipse, fala sobre vestes, sobre vestir, sobre dar as vestes, é, como se fosse o testemunho. Então, a ideia aqui é de que, realmente, essa esposa ela estava se preparando durante todo o tempo para a chegada do seu noivo, e essa preparação tem a ver com o vestir-se. E esse vestir-se tem a ver com a sua fidelidade diante da incredulidade do mundo e diante de todas as coisas que vem acontecendo aqui no contexto de Apocalipse, que nós já falamos várias vezes. Contexto de prostituição é, espiritual, idolatria, é, perseguição aos cristãos. Então, nesse contexto, a igreja estava se preparando, se ataviando de, durante todo esse tempo para se encontrar com o seu noivo. Então, essa ideia de vestir tem a ver com a ideia de fidelidade da igreja. E isso vai ser confirmado com a outra maneira como é falado sobre essa noiva, esse encontro, essa maneira como a noiva é apresentada. No verso 8, diz assim: Pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, agora é realmente declarado que esses santos, eles se vestiram, eles, é, eles tem um vestir e esse vestir está ligado aos seus atos de justiça, porque diz os atos de justiça dos santos, ou seja... A noiva ela é apresentada como a, a noiva que está se arrumando para o encontro com seu noivo, para as bodas, para o, a festa, para a, a consumação do casamento. E, ao mesmo tempo, fala que foi dado a ela vestir-se. E vestir-se é vestir o linho finíssimo, resplandecente e puro. E fala que isso, é, esse linho finíssimo é, são os atos de justiça dos santos. Então, isso claramente está falando sobre a fidelidade da igreja. Agora, tem um porém aqui, que é interessante e a gente precisa destacar aqui. É que esses, essas vestimentas, elas que têm a ver com a demonstração de fidelidade, essas vestimentas, ela têm um quê de ambiguidade. Tem ambiguidade aqui. E a ambiguidade, ela é apresentada. Ela é apresentada, quando você vai do verso 7 para o verso 8, essa ambiguidade, ela é apresentada. Por quê? No verso 7 diz que ela estava se vestindo, que ela se vestiu. No verso 8 diz que foi-lhe dado vestir-se. Então, ela se veste ao mesmo tempo que é dado a ela o vestir -se. Então, isso é ambíguo. Ela vai se vestindo ao mesmo tempo vestem vestem ela, dá a ela para se vestir. Ou seja, é a natureza desse vestir-se em si já é ambíguo. Esse vestir-se como sendo um testemunho de fidelidade da igreja diante da incredulidade do mundo e da sua perseguição, esse vestir-se em si ele já é ambíguo. Ambíguo quer dizer, ou seja, que tem duas coisas aí dentro. E essas duas coisas estão aí no verso 7 e 8. O verso 7, ela se veste e o verso 8, ela é vestida. E a natureza desse vestir é exatamente isso. É algo que você toma e faz, você é responsável por fazer isso, a igreja ela é responsável por se manter fiel, ela vai se vestindo para se encontrar com o seu noivo, na sua responsabilidade de manter o seu testemunho, as suas vestes, mostrar com as suas vestes que ela é fiel, ao mesmo tempo em que ela é responsável, ela recebe essas vestes. Ela recebe esses atos de justiça. Não não é algo que exatamente é criado por ela. A igreja, né, ela tem a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo ela tem a, 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 o papel de receber de, de receber de Deus o dom das vestes essa justiça. Então, essa natureza aqui das vestes ela é ambígua e enfatiza a responsabilidade da igreja de vestir-se, que a igreja estava realmente vestindo-se, mas, ao mesmo tempo, fala da parte de Deus que há uma recompensa. Deus está recompensando a igreja porque Ele está vestindo a igreja, mas, ao mesmo tempo, essa ve esse vestir a igreja como recompensa é um dom é uma dádiva divina. Deus está dando o vestido. Os santos, para a gente resumir isso, eles vestem o vestido que lhe é dado. Ou seja, a justiça que os santos estão demonstrando na sua fidelidade, na verdade, é a justiça que eles recebem. Então, essa ambiguidade é forte aqui. Em, todo, em toda a Escritura Sagrada... Há essa ambiguidade, esse duplo, digamos assim, esse duplo sentido da justiça dos santos, em que eles recebem essa justiça, ao mesmo tempo que eles mostram essa justiça com as suas obras. Por isso que é falado de atos de justiça dos santos. Há um texto que é Isaías, capítulo 61, eu quero ler esse texto. Isaías, capítulo 61, verso 10. Pedi para você abrir comigo. Esse texto... Ele, ele tem aqui, ele vem como um pano de fundo para essa passagem, esse vestir da igreja. Isaías 61, verso 10. Vamos ler verso 10 e 11. Vejam só, diz assim. Isaías 61, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Agora preste atenção com a descrição. Porque me cobriu de vestes de salvação. E me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Se você quiser uma explicação melhor, para o que eu falei sobre esses atos de justiça dos santos, Isaías, capítulo 61, verso 10 e verso 11, explicam perfeitamente, perfeitamente, que esses atos de justiça dos santos são demonstrados por eles na sua fidelidade, mas eles recebem esses atos como dom de Deus e a recompensa que eles recebem com esse vestiço é claramente um dom de Deus da sua justiça. Então está aqui até a linguagem de noivo e noiva, que estão se encontrando, estão se organizando, estão se arrumando. A linguagem que é usada em Apocalipse 19 é a mesma que é usada lá em Isaías 61, verso 10 e 11. Então, é, a ênfase aqui, certamente, é de que a igreja ela é responsável pela sua fidelidade, ao mesmo tempo que ela recebe de Deus uma recompensa que é uma dádiva e que mostra que ela, na sua fidelidade, ela recebeu de Deus essa justiça. Ela recebeu esses dons. Essas vestes, elas, a igreja toma a veste, ela toma o vestido que lhe é dado. É exatamente isso que acontece. E é o que está sendo dito aqui nesse encontro, é nas bodas do cordeiro, e que a noiva está sendo apresentada. Agora, uma questão. Por que isso está sendo colocado aqui? É, não é não parece que é à toa, sem razão, que esse encontro e essa apresentação da noiva que é, acontece logo após a destruição da Babilônia não é à toa. Porque o, o a maneira como isso é demonstrado e até esse 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 sentido das vestes como sendo um testemunho de fidelidade, isso mostra que a igreja, ela passou por todos esses anos, todos esses séculos debaixo de uma opressão, a opressão das forças do mal, e no caso aqui, a primeira delas que aparece aqui como sendo derrotada é a Babilônia, então é, ela aparece depois com essa vestimenta, esse, essas, essas vestes puras, brancas, é, resplandecentes que falam sobre a pureza dela, os atos de justiça, ou seja, essas vestes elas mostram que a igreja estava passando por profunda tribulação, e essa tribulação ela foi necessária, ela aconteceu para que essa fidelidade da igreja aparecesse. Ou seja, a esposa de Cristo, a igreja, ela é apresentada com essas vestes depois da prova, depois da tribulação, depois da perseguição. Depois de passar séculos e séculos debaixo de opressão e perseguição, aí depois disso ela é apresentada. Ou seja, a ideia é como se foi necessário a igreja ter passado por isso para que fosse purificada e revelasse a justiça que recebeu de Deus. Então a mensagem aqui é essa. As bodas do cordeiro não é só um encontro de Cristo e a sua igreja. Mas as bodas do cordeiro é o encontro da noiva de Cristo que passou pela prova, passou pela tribulação, passou pela perseguição, e foi necessário passar por isso para que ela se mostrasse como sendo a noiva. Ou seja, ela é apresentada da seguinte maneira. Está aqui a tua fiel esposa, que é totalmente diferente é o contrário da prostituta. Até a comparação das vestes, a gente pode perceber, se você olhar para o que é descrito lá com, com respeito à meretriz, à prostituta, e você compara aqui com o que é dito res, com respeito à noiva, ou seja, uma é fiel, essa é fiel, ela passou pelas tribulações, foi necessário para que provasse a igreja e ela se mostrasse fiel. Ou seja, a, a, essa, essas bodas do cordeiro revela a fiel noiva no Senhor Jesus Cristo, não é só a revelação do noivo fiel, mas é a revelação da esposa fiel que permaneceu firme diante das tribulações, dos ataques das forças do mal. A terceira parte e que eu disse que estaria dividida aqui, eu falei antes da primeira, mas é a terceira é a que vai do verso 11 ao 21. Essa terceira parte tem uma parte dentro dela. Na verdade, é como se fossem duas partes, mas, como estão bem relacionadas, pode ser tratada como sendo uma parte só. Essa, primeira, essa terceira parte ela é a própria chegada do noivo. E a chegada do noivo aqui, como eu falei, começa com uma apresentação. Quem é esse noivo? E há duas coisas que... É, são apresentadas com respeito a esse noivo que chega para as bordas do cordeiro, para ver a sua noiva. Primeiro aqui é são apresentadas as suas características, quem, quem é ele. E aí, pelo menos algumas, a gente vai destacar aqui, por exemplo, no verso 11, fala que ele é, é fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro é uma designação divina de Deus, é um caráter divino. E isso já é dito com respeito ao Senhor Jesus Cristo, lá em, em Apocalipse 3, 14, né, e quando ele falando à igreja de Laodiceia ele fala que diz o amém, você pode ver lá, o amém, que é fiel e verdadeiro. E já vimos lá, no capítulo 3, verso 14, com a igreja de Laodiceia a carta, que essa designação fala do caráter de Deus, que no Antigo Testamento fala que ele é o verdadeiro, ele é o amém. Ou seja, a primeira característica que é mostrada com respeito a esse noivo que está chegando aqui, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, é que ele é divino, ele é o próprio Deus. E aí segue-se com a sua fidelidade que ele julga e peleja com justiça. É, mais uma vez, que ele é o, o senhor da terra, que julga a terra, assim como Deus, se revelando no Antigo Testamento em vários momentos, fala sobre ele mesmo, que ele tem um domínio da terra e que ele julga a terra. Segunda característica que é mostrada desse, desse noivo é que no verso 12 fala que ele tem olhos de fogo, ele vem, então, para purificar, ele vem para julgar, ele vem para queimar, ele vem purificar a terra. Ele tem o poder de julgar e de purificar. Verso 12, seus olhos são, são chama de fogo. Terceira característica. Fala ainda no verso 12 que ele tem em sua cabeça vários diademas. Esses diademas, nós já falamos um pouco sobre ele em um outro momento, quando falamos sobre o dragão, falamos sobre a besta também, que o diadema é um, um, um sinal de, de autoridade, é uma coroa, e que essa coroa ela é colocada em alguém que tem autoridade, que tem domínio. Então, nesse caso aqui, fala que esse cavaleiro é, que vem num cavalo branco, o cavalo, cavalo branco, o cavaleiro, que é fiel e verdadeiro, e que ele tem olhos para julgar e para purificar, esse cavaleiro ele tem autoridade. Só que é interessante, a maneira como fala aqui sobre os seus diademas é que ele tem muitos diademas. E aí você volta, se você voltar para o, o que se fala sobre o dragão e fala sobre a besta, que também tem diademas, o dragão, se não me falha a memória, são sete, sete diademas sobre as suas sete cabeças. A besta tem dez diademas sobre os seus dez chifres e que todos, tanto da besta, quanto do, tanto do dragão quanto da besta, estão falando de, realmente de que eles têm uma aparente autoridade, eles têm autoridade no mundo, só que o problema é que, quando se fala sobre esse cavaleiro que vem no cavalo branco, ele tem uma autoridade muito maior, porque a numeração lá, que fala sobre 10 diademas, Sete diademas sobre as sete cabeças do dragão, e dez diademas sobre os dez chifres da besta. Aquilo, esses números, eles são ultrapassados quando é dito que tem muitos. E vale ressaltar que aquilo que é dito com respeito ao dragão e à besta, que eles têm diademas, tem muito mais, está muito mais relacionado à maneira como eles se veem, porque até fala sobre blasfêmias. Eles falam blasfêmias. E essas blasfêmias são reivindicações daquilo que pertence somente a Deus, que é o domínio completo e o poder sobre todas as coisas. Então, esse que vem sobre o cavalo branco, ele tem domínio e autoridade sobre tudo. Tudo. Tem muitos diademas. Ele tem autoridade sobre o dragão, ele tem autoridade sobre a besta e sobre qualquer força do mal. Outra característica, ele tem um nome que só ele sabe. Está dizendo aqui, tem um nome escrito ainda no verso 12 que ninguém conhece, senão ele mesmo. É óbvio que isso é uma maneira de falar de que se trata de uma pessoa divina, de que está acima de do, da compreensão humana, mas, ao mesmo tempo, é, é, lá, é, e eu não me lembro exatamente qual foi a igreja e que isso foi falado, é, que Apocalipse... Dois, se não me falha a memória, e que lá que fala que aqueles que são fiéis, eles recebem um nome que só eles irão conhecer, que nome é aquele. E lá, aquele nome que eles vão receber é exatamente esse nome aqui que ninguém conhece, que só ele mesmo conhece. A ideia é que se trata de uma pessoa divina, mas que lá, na igreja, essa pessoa divina é revelada, mas não a todos, claro. É revelada àqueles que o conhecem, ou seja, recebe o nome e só aqueles que têm esse nome é que conhecem quem ele é. Ou seja, ele tem um nome que ninguém conhece, só ele sabe. Aqui, no sentido de que ele é sublime, soberano, excelso está acima da compreensão humana. E ele se revela a quem ele quer. Também fala que ele tem um manto tinto de sangue, verso 13, está vestido com um manto tinto de sangue. É interessante essa expressão, porque quando você olha assim, que ele tem um manto de tinto de sangue, a primeira impressão que você tem é de que está falando, claro, se esse é o Senhor Jesus Cristo e é o Senhor Jesus Cristo, que está vindo encontrar-se com a sua igreja, se é ele e é ele, ele esse manto tinto de sangue, a nossa inclinação seria de acreditar que está falando sobre o sangue dele que foi derramado. Mas é interessante que, diante desse contexto, e que a maneira como ele está vindo aqui, e depois eu vou destacar mais isso, não está falando sobre o sangue dele derramado. Está falando sobre o sangue daqueles que estão morrendo, sendo julgados. É semelhante... Aquilo que aconteceu em outro momento, eu não me lembro se foi qual foi em que momento nós vimos, em que relata que aqueles que estavam sendo destruídos, é, se eu não me engano, foi a quinta, não me lembro. É, aqueles que estavam sendo destruídos e julgados, o sangue deles estava chegando até as cordas dos cavalos. É, a imagem é de uma cena de guerra, várias pessoas mortas, e que até a, a, o, o peito do cavalo. A região do peito, da sua cabeça, foi espirrada por sangue de tantas pessoas mortas. E a ideia aqui do seu manto, que está tinto de, de sangue, é exatamente essa. Veja comigo o que diz Isaías, capítulo 63. Vamos voltar para o livro de Isaías. Isaías, 63. Isaías 63, versos 1 a 4. Veja como esse, esses versos eles falam e a relação deles com aquilo que é dito lá em Apocalipse. Isaías 63, de 1 a 4. Quem é este que vem de dom e Bozra? Bozra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Verso 2. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daqueles que pisa no lagar? O lagar eu o pisei sozinho. E dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. Agora vê o que vai dizer. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, Deus vindo para julgar, vingar, e a vingança dele é tão grande contra os adversários do seu povo que... Ah, ah, o sangue deles vai manchar as próprias vestes. É isso que está sendo dito aqui em Apocalipse. Apocalipse, verso 13, quando diz, fala sobre o seu manto, verso, verso 13, que fala sobre o seu manto, está falando de um manto tinto de sangue daqueles que estavam sendo julgados. E o nome fala, outra característica dele é o verbo David, verbo de Deus. Interessante que antes disse que não tinha nome, agora diz que o nome dele é verbo de Deus. Então, claramente, a ideia de não ter nome é de algo que é privado, divino, somente divino, e agora ele revela-se como aquele verbo de Deus. É claro, está tá enfatizando aqui a o seu poder de julgamento, não é esse verbo de Deus aqui, não tem o mesmo sentido que João capítulo 1 lá, João capítulo 1 está falando sobre o verbo de Deus, a palavra de Deus, aquele que age como Deus, em nome de Deus, mas ali no sentido de criador, de redentor, aqui é o sentido de juiz. É a palavra ligada à justiça. Tanto é que quando fala que ele julga, fala que ele julga com a espada que sai da sua boca. Ou seja, o verbo de Deus é aquele que vai julgar, e vai julgar, com a sua boca, com a palavra. Ele vai punir com a sua palavra. Esse verbo de Deus tem um papel judicial. Então, está aqui a última característica. Agora, esse capítulo mostra, essa sessão também mostra que esse noivo ele tem ações, ele faz coisas. E o que é que ele faz? Há três coisas aqui que a gente precisa destacar. Primeira coisa, é que o verso 14 fala que ele conduz um exército. Tem um exército aqui. Diz, e seguiam-nos os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ele comanda um exército. Há uma dificuldade aqui em saber que exército é esse. Exército, já fala aqui que está montado em cavalos brancos, veste linho finíssimo, branco e puro. Nós sabemos que os anjos, em toda a escritura, falam que os anjos irão participar do juízo divino. E, na verdade, o livro de Apocalipse, em todo momento, está mostrando isso. Que as vozes dos anjos, os anjos vêm, os anjos ceifam. Então, certamente, esse exército aqui está, sim, incluindo os anjos. A questão é que, se isso está falando apenas dos anjos, e nós somos levados a acreditar que esse exército aqui, ele não é composto apenas de anjos. Esse exército do último dia que vai se juntar ao cavaleiro para julgar os inimigos, julgar a terra, ele também é composto pelos fiéis e os santos que entram nessa batalha. Veja o que diz o capítulo 17, talvez você virá uma página só, capítulo 17, verso 14, diz assim, pelejarão eles contra o cordeiro, está falando da besta aqui, a besta vai pelejar contra o cordeiro, a besta e os reis, e o cordeiro os vencerá, Pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis vencerão... Agora, vê agora. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, a ideia é de que os santos irão também se reunir. E o, o que a Bíblia fala sobre os santos julgar a terra. Ou seja, esse grande exército com uma grande força militar ele vai se juntar e vai ser conduzido pelo grande rei, esse cavaleiro que vai chegar para encontrar-se com a sua noiva. Ele conduz um grande exército. Segunda coisa, diz que ele julga com a sua palavra, diz o verso 15, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus do Deus Todo-Poderoso. Então já duas ações aqui. Primeira delas é que ele vai julgar com a sua espada. A espada era um símbolo de autoridade em Roma. Os governantes das províncias eles tinham uma espada acima do seu trono para mostrar a todos que aquele governante, ele governava aquela província debaixo do poder da espada e que ali seria para a vida ou para a morte. O governo dele seria para a vida ou para a morte, ou seja, Cristo virar com essa espada. Ele vai mostrar que é ele que tem autoridade, poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é quem determina quem vive e quem morre e ele julga a todos aqueles ele mata, ele vem realmente para destruir todos aqueles que estão perseguindo a sua igreja. Terceira coisa é que ele tem um nome inscrito na sua coxa. Diz aqui, tem seu nome no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, rei dos reis e senhor dos senhores. A ideia aqui é de que na sua coxa, o lugar onde ele coloca a sua espada, é onde ficaria o lugar visível de um guerreiro sobre o seu cavalo, que é exatamente a maneira como ele está aqui. Um guerreiro sobre o seu cavalo, a primeira coisa que é visível a um confronto é o lugar onde fica a sua espada. E lá no lugar onde fica a sua espada, na sua coxa, está lá inscrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele veio para subjugar a todos e para instaurar o seu reino. É você imaginar e ver que um cavaleiro está vindo, ele vem enfrentar um exército, quando o exército olha para o cavaleiro, que olha para a sua espada, está lá. É o rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que governa toda a terra. Então, toda essa descrição das suas ações, de quem ele é e das suas ações, não estão falando de um noivo é, convencional. Esse noivo que está vindo para encontrar-se com a sua noiva, é, na verdade, um, um guerreiro, é um noivo guerreiro. Ele vem para julgar, ele vem encontrar a sua esposa, que é achada fiel, e ele vem para julgar aqueles que estavam perseguindo a sua noiva. E toda essa descrição aponta para o que acontecia nesse período que era o triunfo romano. É, toda essa descrição não é inventada mas é uma descrição que era comum também as pessoas observarem nos generais e imperadores vitoriosos. E eles voltavam da guerra, e muitos deles, dos imperadores, se vestiam até de branco era exatamente essas as vestes da vitória. Eles se vestiam de branco, e ele vinham em seu cavalo, com seu exército, entrando na cidade. Ele entrava pelas portas da cidade. E aí ele ia direto ao trono, e lá, muitas vezes, ia ao templo dos deuses, fazia o seu sacrifício e se sentava no trono como sendo aquele que governava, aquele que reinava sobre os povos, aquele que tinha poder da espada para matar quem ele quisesse. Era assim como entrava o o, aquele que triunfava, é, o vir triunfales essa expressão latina, o homem de triunfo, vir triunfalis, o homem de triunfo, era assim como ele entrava. E o Senhor Jesus ele, ele já teve essa imagem, ele já apresentou essa imagem do vir triunfalis. Só que a primeira vez que ele apresentou essa imagem do vir triunfalis foi quando ele entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal. E aí você compara ah, como o Senhor Jesus entrou lá em Jerusalém, nas portas de Jerusalém, e como ele está vindo agora porque lá em Jerusalém entrou montado num filho de jumenta com doze discípulos, que não eram nada, considerando os exércitos, considerando o poderio militar da época, era nada, doze discípulos, nada, não tinha nada. Então está lá o Senhor Jesus Cristo, o rei, o soberano, aquele que governa as nações, montado sobre um filho de jumenta com doze discípulos. Ou seja... Lá, ele entrou como vir triunfalis, mas ele entrou como homem de triunfo, sendo salvador. Ele era salvador, ele estava lá como salvador. Aquela foi exatamente a característica do triunfo do Senhor Jesus Cristo entrando em Jerusalém, seguindo para a cruz. Não para o trono, mas para a cruz. Mas ele entrou como salvador. Agora, aquele que outrora havia entrado em Jerusalém sobre um filho de jumenta, ele traz agora, ele entra, volta, com seu cavalo branco e para julgar as nações, com seu exército, inumerável, exército que vem com espada para julgar, e ele tem na sua coxa escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. É o guerreiro que é juiz, não é mais o salvador, mas é o guerreiro que é juiz Ele vem para se encontrar com a sua noiva como com o juiz. E é o que é mostrado aqui, eu falei dessa subparte, porque o que mostra que é que esse rei faz, esse soberano, esse guerreiro, do verso 17 ao verso 21, ele julga há até um, um tipo de paródia, de ironia no verso 17 e 18, em relação a, é, em comparação às bodas do cordeiro, porque dizem assim... Verso 17, então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então, as aves do céu estão sendo chamadas para a grande ceia. Mas qual é a grande ceia? Para que com mais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. Essa grande ceia, agora, não é mais aquela as bodas do Cordeiro, em que o noivo vai estar com a sua noiva, ele vai encontrar a sua noiva fiel, mas agora a ironia é que a, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará diante de uma carnificina, e a carnificina será daqueles que a perseguiam. E de maneira que as aves do céu, elas serão chamadas, porque isso é uma linguagem do Antigo Testamento, em que as aves do céu vou dar os corpos para que as aves dos céus comam. Isso aparece em vários momentos no Antigo Testamento. Ou seja, as aves dos céus vão vir para esse banquete. E qual é o banquete que a igreja está sendo chamada para presenciar? Qual é a ceia? O que é que ela vai comer? Aí está lá: vai comer corpos daqueles que a perseguiam, reis, comandantes, poderosos, cavaleiros, escravos, grandes, todos, todos, todos vão estar lá. E, claro, o verso 19 e 20 fala que a besta, ela com seus reis, ela vai reunir o seu exército e vai lutar, tentar lutar contra o cavaleiro, esse que está montado no cavalo, o verso 19 está dizendo isso, mas ela é aprisionada com o falso profeta, a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, são aprisionados com seus. e, e irão ser lançados no fogo, os dois. Vivos. Vivos. É, é importante destacar isso aqui. Vivos. A besta e os reis, aqueles que estavam servindo a besta, vão ser lançados vivos. Por que vivos? Porque será um tormento eterno. Eles vão saber, eles vão sentir. Já falamos em outro momento sobre isso. Não é um apagão que vai acontecer. É realmente um tormento eterno. Vivos, está dizendo, eles vão sofrer. E vão sofrer eternamente no lago de fogo. E o restante foram os mortos foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Comeram. A ceia foi servida, o jantar foi servido e foi comido. Ou seja, Deus, aqui, Jesus Cristo, o Senhor, com todo o domínio, todo o poder, ele veio e veio, julgou não só a Babilônia, mas agora a besta e os reis que a serviam como o seu exército. É o segundo grupo que sofre o juízo de Deus. Primeiro foi a Babilônia e agora vem a besta e os seus servos. E assim nós encerramos esse capítulo. Cristo está aqui vindo para instaurar o seu reino. Ele termina o seu julgamento da Babilônia. Ele faz o julgamento da besta e dos seus servos. E então começa... A, a se desenvolver no seu reino aqui, a instaurar o seu reino. Ele veio para reinar. Essa é isso que nós podemos dizer em relação a esses capítulos, esse capítulo 19.